0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Hoy compartiré contigo algunos remedios caseros y naturales para los síntomas de la menopausia. Por ejemplo, la raíz simicífuga es buena contra el bajón del ánimo. Se aprovecha porque algunos expertos consideran que es una de las mejores soluciones para suavizar los síntomas perimenopáusicos. Disminuye los síntomas vasomotores de la menopausia como sofocos y sudoración y además levanta el ánimo. Puedes tomar la planta seca, en decocción o bien en forma de cápsulas o comprimidos. Evítala si tienes problemas hepáticos o renales. Y también el lúpulo. Contiene aceite esencial, flavonoides y sustancias que actúan como estrógenos vegetales. Por su condición de planta sedante, combate especialmente la irritabilidad y el insomnio. Además, alivia el dolor y la jaqueca. Puedes beber hasta dos vasos de infusión al día, tomarla en tintura o cápsulas, o bien aplicártela con compresas. Y el trébol de prado, para casi todo. Una primera planta recomendable. Es el abundante trébol de prado, una leguminosa rica en estrógenos que se encuentra fácilmente en márgenes de caminos y herbazales. A muchas mujeres les funciona bien para reducir la intensidad de los sofocos y la molesta hiper sudoración nocturna. También calma la jaqueca, la tendencia a aumentar de peso y el insomnio. Se suele tomar en infusión y resulta especialmente eficaz si se combina con salvia. Aquí el detalle más actual en el campo de la salud, NSL3, la hormona que predice un envejecimiento saludable en el hombre. Descubren un gen que predispone a estar delgado. ¿Cuántas comidas hay que hacer al día? En un momento lo sabremos. Bueno, y se trata del primer biomarcador predictivo claro y fiable de la morbilidad relacionada con la edad en comparación con cualquier otro parámetro medible. Los investigadores han descubierto el papel vital de una hormona que se desarrolla en los hombres durante la pubertad a la hora de predecir... Con antelación, si sí podrían desarrollar ciertas enfermedades en su vida posterior. Científicos de la Universidad de Nottingham en Reino Unido han descubierto que la nueva hormona peptídica similar a la insulina denominada INSL3 permanece constante durante largos periodos de tiempo y constituye un importante biomarcador temprano para la predicción de enfermedades relacionadas con la edad. Sus últimos hallazgos se han publicado en Frontiers in Endocrinology. El estudio también demostró que la población masculina normal, incluso cuando es joven y relativamente sana, sigue mostrando una amplia variación entre individuos en la concentración de INSL3 en la sangre casi 10 veces, los trabajos preliminares sugieren que la nutrición en las primeras etapas de la vida puede desempeñar un papel, pero otros muchos factores como la genética o la exposición a algunos disruptores endocrinos ambientales pueden influir. Tener sobrepeso y estar delgado es cuestión de genes. Para la población general, esta influencia es de alrededor de un 20%, según determinan los estudios que en los últimos años han analizado el genoma completo de decenas de miles de personas. Las variantes de un gen son versiones ligeramente distintas de ese gen, que muchas veces no suelen traducirse en cambios visibles en el organismo. Pero esta variante sí afecta a la cantidad de grasa que acumula el cuerpo y está presente en casi el 60% de la población europea. de la nutrición ha evolucionado y saber cuántas veces debemos comer al día se ha convertido, como dicen los dietistas, en una incógnita total. El método de las cinco comidas al día ya no es la fórmula más recomendada por los expertos para seguir una buena alimentación. Es más, lo importante ya no es cuántas veces comemos al día, sino que cada comida represente el aporte calórico necesario de proteínas, grasas y carbohidratos. Antes de decidir cuántas comidas vamos a hacer al día, 3, 4 o 5, tenemos que reflexionar acerca de distintos factores que pueden influir en esa decisión. En definitiva, lo más importante de todo, junto a lograr que las comidas sean nutricionalmente densas y comer cuanto tengamos realmente hambre, es que el aporte total de calorías ingeridas a lo largo del día cumpla con las necesidades energéticas de cada uno. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la calvicie masculina. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con mucho agrado al doctor Harvey Pasmiño. él es dermatólogo del Hospital Bozandesquito. De Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ophelia? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Doc. Igualmente. Bueno, hoy hablamos de este tema tan importante como es la calvicie masculina. Uh -huh. Y a veces los hombres no hablan mucho de este tema, uh -huh. ¿no, Doc? Uh -huh. Solamente empiezan a sentir eh, que, que ya el cabello ya no está como antes, ya no tiene toda la abundancia. Pero, ¿cómo <coughs> afecta la calvicie uh -huh. masculina? Bueno, ¿Cómo, realmente… ¿cómo, perdón, ¿cómo afecta la calvicie a los
0: hombres? Ya, bueno, realmente es un cuadro que es bastante frecuente, de hecho es el, el tipo de alopecia más frecuente que hay en, en los hombres y que aunque no lo crean muchas personas, muchos hombres se sienten disminuidos su autoestima justamente por este tipo de cambios en su, en su cuero cabelludo, ¿no?
1: ¿Esto tiene que ver con el paso de los años? ¿Esto tiene que ver con algún tipo de cabello, con herencia?
0: ¿Con sí, qué? básicamente se eh, están eh, asociados con dos factores importantes, genética y eh, hormonas, por eso se llama alopecia androgenética. Juntan ambos factores. Entonces, en otras palabras, los pacientes que tienen calvicie masculina tienen una predisposición genética a que su cabello eh, sea cada vez más delgado y cada vez más pequeño. Este proceso se, se llama miniaturización por factores hormonales. No necesariamente quiere decir que el paciente con alopecia o, o calvicie masculina Tenga problemas hormonales, sino básicamente está generado por una sensibilidad mayor de la hormona masculina por excelencia que la testosterona a nivel de ciertas regiones del cuero cabelludo. Mm
1: -hmm. ¿Tiene que ver entonces también con problemas de tiroides, por ejemplo?
0: No, no, no. Este es un cuadro básicamente generado por un aumento de la sensibilidad a las hormonas masculinas como la testosterona. Ahora, existen otros tipos de alopecias que de hecho hasta pueden coexistir, si sí, unas con otras, en las cuales sí pueden estar asociados con una alteración hormonal, como problemas de tiroides, problemas nutricionales, anemias, entre otras, pero ese es un capítulo aparte. Ah, okay. En este caso, la alopecia androgenética tiene un factor básicamente genético y hormonal del tipo eh, eh, masculino, se puede decir por medio de andrógenos.
1: Yo creo que todas lo, las personas que llegan quizá a cierta edad y empiezan a notar esta calvicie se preguntarán si hay cura para esta calvicie masculina o calvicie sí, del hombre.
0: Exactamente. Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido ciertos avances ya para el tratamiento, sobre todo para la prevención, que eso es básicamente lo que se enfoca a los pacientes. Muchas veces encontramos en la consulta pacientes que tienen ya una alopecia muy marcada y ahí recién quieren iniciar un tratamiento. Entonces, ahí obviamente se complica un poco el panorama. Así es que a todos nuestros radioescuchas yo le aliento a que cuando tengan ya inicios de, de calvicies, eh, con las típicas entradas, falta de cabello ahí en la empieza, coronilla, ¿verdad? exactamente, la ahí se empiezan ya con tratamientos que básicamente resultan en la prevención, pueden ser tratamientos también que pueden generar un, un cabello más grueso, un nuevo cabello, en, en, otras, en otras palabras, se puede hacerlo, pero básicamente el enfoque está en la prevención.
1: Uh -huh. ¿Y estos son qué, qué tipo de, de tratamientos? ¿Son injertos? ¿O solamente es un champú? ¿Son medicamentos? Bueno, ¿Cambio en la dieta?
0: Realmente disponemos de muchos tipos de tratamientos, si, sin embargo difieren entre la eficacia que ha sido eh, sustentada en estudios clínicos. Lo que está ahora comprobado es el uso del minoxidil, que puede ser que es ampliamente conocido, que puede ser tópico y ultima, últimamente también lo estamos utilizando de forma oral uh -huh. asociado también con medicamentos especiales orales también para eh, frenar de una forma más efectiva esos son como el finasteride o el dutasteride que de hecho en, en urología se lo maneja también para problemas de la próstata esos son los dos medicamentos que están aprobados de primera línea para el tratamiento de la calvicie, de hecho las que mejor evidencia nos han sustentado ahora no es lo único obviamente también se ofrecen tra varios tratamientos a base de mesoterapias a, más, eh, a base de, de ciertas tomas de aminoácidos o vitaminas eh, pero sin embargo cada una difiere en cuanto a, sus, a su eficacia y obviamente también no hay que dejar aparte el tratamiento quirúrgico no, con los impl el implante capilar que también es una alternativa sobre todo para pacientes con una alopecia ya más marcada que eso obviamente es una muy buena alternativa también
1: ¿Y se ven los resultados, Doc? ¿Son evidentes con esos tratamientos? Por
0: supuesto, tanto en tratamiento en médico, no quirúrgico como quirúrgico, encontramos unas eh, unas tasas de eficacia importantes. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los pacientes siempre van a tener la misma evolución y obviamente también va a depender del estadio de calvicie que el paciente tenga. Mientras más temprano se, se tome el, el tratamiento, sería mucho mejor.
1: Hay pacientes que inclusive son muy jóvenes, ¿verdad? Pero uh -huh. ya se notan estos, estos indicios uh -huh. de la calvicie, ahí también se tiene que actuar entonces, o desde qué edad es Por más supuesto, o pasar? sea,
0: realmente hemos visto ya pacientes que tienen alopecia desde los 20 años, desde edades muy tempranas. Ahora, ojo, todo esto también depende de la percepción del paciente. Yo he tenido pacientes que también tienen ciertos grados de alopecia y realmente a ellos no, no les molesta en, la, en, la, en su parte estética, pero he tenido también, de hecho, la se puede decir la mayoría de los casos de pacientes que ya están preocupados por la aparición de las típicas entradas y quieren hacer algo más. Entonces, todo está de acuerdo a la perspectiva del paciente. Cuando el paciente ya note unos cambios de, de iniciales de alopecia, entonces es recomendable desde ese punto ya iniciar el tratamiento.
1: ¿Se tiene que hacer algún tipo de diagnóstico para empezar con esos tratamientos? O, o a, a, a simple vista, ustedes como expertos en este tipo de problemas, sobre todo el cuero cabelludo, ya lo pueden notar.
0: Básicamente, el diagnóstico es clínico. Es muy rara vez en las cuales nosotros eh, indicamos hacer algún estudio de laboratorio, salvo que en la clínica nos evidencie que el paciente tiene algún otro problema asociado, ¿no? Como te había dicho, puede ser que el paciente tenga eh, dos o más tipos de alopecías. A veces puede darse el caso, pero para la típica calvicie masculina, básicamente el diagnóstico es meramente clínico.
1: Cuando el, el tratamiento quizá, ¿en qué momento llega a ser necesario?
0: Eh, realmente de acuerdo a la, a la perspectiva del paciente Así de acuerdo no te disgusta, eh, exacta ¿eh? exactamente sí sí de acuerdo justamente a la, al criterio del paciente pero eh, como te había dicho eh, si es que los pacientes ya comienzan a tener inicios de su alopecia ya disponemos de tratamientos para ir frenando esta condición que puede ser progresiva no todos los pacientes que tienen entradas van a tener una calvicie absoluta obviamente pero pueden tener el riesgo que con el tiempo se vaya cada vez incrementando Así más va avanzando. Eh, Exactamente, puede darse el, el paso eh, hacia una calvicie más marcada. Eso obviamente el tiempo lo dirá, pero es recomendable justamente para evitar cambios mayores que los pacientes ya comiencen con tratamientos preventivos.
1: Siempre hay que ir con el especialista, ¿verdad, O que Esto no es algo que se pueda tratar en el salón de belleza, Por solo con remedios naturales, o me compro el shampoo que está de moda y ya ya con ese voy a mejorar, me pongo, no sé, aguacate o todas estas cosas para mejorar <risa> hay muchos, el grosor.
0: Exactamente, hay muchos tipos de tratamientos. Yo les aliento también a nuestros radioescuchas que vayan con el profesional, nosotros los dermatólogos, para que nosotros abordemos de una forma integral a la alopecia, porque, ojo, no toda alopecia es igual, eh, pueden que hayan otros tipos de alopecias que estén enmascaradas, que también necesitan otro tipo de enfoque. Entonces, eso lo alentamos a los pacientes que no se automediquen, que busquen siempre eh, consulta con el médico profesional y nosotros con todo gusto le estaremos atendiendo
1: una cosa que también me parece que es muy importante, Doc, es eh, esto de que no es muy recomendable el uso de peluquines que se adhieren o que sus, se suturan al cuero cabelludo, ¿no? Porque puede ser perjudicial también esto.
0: Bueno, sí, realmente eso me imagino que deben ser ya en los casos ya mucho más instaurados que en la cual es una alternativa válida para los pacientes que quieren, quieren ir a una reunión, a un, a un, a un evento social, qué sé yo, pero realmente lo que nosotros alentamos al paciente es que ya en sus momentos iniciales comiencen con el tratamiento y en los casos más instaurados, en el caso que obviamente el paciente desee poder eh, realizar un implante capilar, que es mucho mejor en este caso.
1: Muchísimas gracias, uh -huh. doctor Harvey Pasmiño, dermatólogo del Hospital Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.